0: Сегодня 16 ноября 2021 года, и я наконец-то собрался записывать подкаст. У меня новый этап в записи подкастов, и он, наверное, обусловлен больше тем, где именно я записываю подкаст. Теперь у меня это спальня, закрытые двери. За ними сейчас супруга в наушниках смотрит какой-то сериал или телевизионное шоу. Дети смотрят мультфильмы, но я вот так вот закрыл дверь, выключил свет. Такое у меня приглушенная лампочка просто стоит. Звуковая карта, та самая, про которую я рассказывал, теперь уже установлена вместе с ноутбуком здесь и рядышком со мной в спальне. Ну, послушаем, как это получится по звуку. Ну, а по состоянию, по удобству, конечно же, это лучше, чем сидеть в машине в гараже. Тут больше воздуха. Здесь гораздо теплее. Летом, наверное, можно будет перебраться обратно в машину, обратно на гараж. Может быть, даже когда-нибудь запишу один из выпусков на даче или на природе. Ну вот, сейчас пока что приглушенный свет. Спальня развлекся тут на кровати. И буду вам сейчас всякие разные истории рассказывать. Я рассказываю вам о своей жизни. Естественно не, естественно, не обо всем, а как бы о тех вещах, которые можно рассказать, которые такие не сильно сокровенные. Но э, черпаю я все эти идеи, о чем мне рассказывать, из дневника. И так как э, выходит э, подкаст не слишком часто, сейчас события, которые я вам буду начинать рассказывать, они происходили еще в октябре месяце, то есть месячной давности. И, конечно, уже не так, как, знаете, как на острие бритвы. Не помню я наизусть, как все это было. Может быть, даже где-то немножко привру, потому что уже забыл. Вот еще немножко (кười) будет у меня так вот голос срываться, потому что недавно совсем заболел, и горло потом, насморк, и вот сейчас слегка покашливаю, поэтому будет немножко голос срываться. Когда-то примерно, может года три назад сын средний смотрел «Фиксиков». А в «Фиксиках» была какая-то серия про аквариум. И вот он пришел, это как раз было время примерно такое, как сейчас, декабрь, наверное, уже ближе к декабрю, да, ну, холодно, зима уже. Пришел, говорит, папа, мама, я хочу себе аквариум, хочу рыбку и так далее. И с таким прямо вот лицом, с такими глазами, как у Шерека, вот хочу и все. Окей. Я собрался. Пошел, купил. Так, намерения у меня были самые элементарные. То есть я посмотрел в Ютьюбе. Человек человек говорит, если вот ребенок хочет, просит у вас аквариум, то для пробы возьмите петушка, маленький аквариум, литров 10. Чем петушок классный? Тем, что он, в принципе, красивый, он не сильно требовательный. И ему даже, например, не нужен фильтр и аэратор воздуха. Он сам там разберется. То есть В обычной стоячей воде может жить. Я пошел с твердым намерением взять именно его. То есть взял я такой небольшой аквариум, петушка не оказалась. И единственную рыбку, единственную, которую я знал, это золотая рыбка, потому что она у меня была в детстве. Я взял двух золотых рыбок в 10-литровый аквариум. Сейчас я понимаю, что это был конкретный маразм и продавщица плохой человек, что она разрешила мне это сделать. Но я это приобрел. И пока они были маленькие, все было неплохо. Но потом я понял, что нужно увеличивать все это мероприятие. Взял 100-литровый аквариум, пересадил рыбок, потом добавил еще других рыбок. В общем, пошло-поехало. Не обо мне, в принципе, рассказ, а рассказ о том, что, увидев все это, маме тоже понравилась идея аквариумистики. Ну, понятие как аквариумистика. И мы решили вместе с ней что мы тоже ей повторим повторим эту тему, тоже сделаем ей аквариум. Единственное, что не захотела мама себе 100-литровый аквариум, заказала себе, попросила, чтобы я ей приобрел 50-литровый. И к тому времени, когда уже приобретали ей аквариум, я перешел с обычного внутреннего фильтра на фильтр внешний и ей отдал В принципе, все те причиндалы, которые были у меня в старом аквариуме, отдал в ее новый аквариум. Чтобы такой малой кровью она смогла начать как-то хобби выращивания рыбок аквариумных. Ну, как даже не выращивание, потому что выращивание, наверное, подразумевает с собой, что ты будешь их размножать, и их будет все больше, и ты будешь их, там не знаю, реализовывать где-то. Ну, для меня это как страшный сон был, когда я начинал только аквариумистикой заниматься более глубоко. Я такой думаю, елки-палки, куда я буду потом этих рыбок девать? Ну, как сейчас, уже после трех лет, я, я понял, что для того, чтобы рыбки там принесли какой-то помет, или как это правильно называется, орыбились, то. Ну, выложили яйца, ну, в общем, выпадили. Потом, что принесли, это нужно очень сильно заморочиться, там определенные нужно параметры воды соблюдать, температуру, там, где какая-то щелочность, там, потом кормить нужно их там живой пищей, и, в общем, тогда что-то может получиться. А золотых рыбок, например, так вообще я видел видео о том, как как бы искусственно типа оплодотворения, то есть они не могут сами... Икру выдавить из себя. Вот рыбка забеременела, в общем, у нее куча этой икры, и хозяин ее ловит как-то там определенным образом на нее жмет и выдавливает из нее икру. Стрёмная тема, но как есть. В общем, о чем опять отвлекся, да, о том, что ни одной рыбки у нас не родилось за это время. Разговор был о том, что мама тоже захотела себе аквариум. И, в общем, мы ей это все дело организовали. Значит, внутренний фильтр. Повелся я и приобрел ей, это была моя ошибка, черный грунт, кварц, наверное. Выглядит, ну, так, красивенько. То есть, ну, такой, ну, черный камень, такой, как слюда, типа, он плоский. Ошибка была в том, что он не очень, ну, скажем, не то, что не очень, он вообще не подходит для выращивания растений в аквариуме. а Это была одна из главных желаний мамы. Получается, я собрал ей не очень правильный сетап, и все это время, сколько у нее аквариум стоял, как бы не росли растения, а такие самые примитивные росли, а что-нибудь более серьезное нет. Ну и плюс внешний вид, мы думали, что это будет красиво, этот черный камень, но на самом деле нет, довольно-таки все время темно было в аквариуме, грустно как-то. Прошло какое-то определенное время, год или два, наверное, и предложил я маме, давай обновим тебе аквариум, но никак, никуда уже это не годится. Получил согласие, единственное, что хотел развести маму на то, чтобы она увеличила емкость Это его Акваса с 50 литров хотя бы на 100, но никак, ни в какую, ни папа, ни мама не были готовы к этому. Оставили мы все-таки 50-литровый и пошел я, значит, придумывать, собирать, что, как приобрести. Поменяли мы грунт. Грунт, оказывается, должен быть более такой овальный, круглый, чтобы он не слеживался, чтобы корни могли хорошо пролазить между этим грунтом и взяли не черный уже, а такой оранжевый. Очень очень получилось весело, радостно, прикольно, когда особенно светит свет, внешнее, ну, освещение, то играет вообще невероятными красками. Взял внешний фильтр, JBL тоже, как и у меня, только у меня JBL 900, а родителям взял 400. Они отличаются тем, что разное количество воды через себя прогоняет в течение часа, то есть на разный аквариум рассчитано, если мой больше рассчитан, даже не на 100 литровый, а где-то на литров 300, хотя у меня и 100 литровый, но это я брал, мне более старшие товарищи объяснили, что если ты хочешь оставлять своих золотых рыбок, а не избавляться от них, а как это я могу избавиться от своих любимых рыбок, которых завел когда-то в самом начале они там наряду, конечно, с маленькими плавают. Ну, вообще отвратительно все это смотрится, я понимаю, неэстетично. Но, блин, ну как? Если ты завел животное, то уже как бы и до последнего с ним. И, в общем, сказали, что так и так, золотая рыбка — это карась, который много как это писает. А, с него выделяется, ну, как бы, слизь. И а, если ты хочешь, чтобы более-менее был порядок в аквариуме, то нужен очень крутой фильтр. И вот из-за этого я приобрел этот внешний фильтр, который рассчитан на 300, а то и 400-литровый аквариум. Но он стоит у меня в 100-литровом аквариуме. Недостаток того, что он, конечно, устраивает очень сильное течение, и из-за этого вполне возможно у меня часто очень возникает в аквариуме водоросли, которые ужасно портят внешний вид самого аквариума. Приобрел маме Фильтр поменьше. Он рассчитан на 120-литровый аквариум. Прогоняет он через, за сейчас 450 литров воды. Представьте себе, 450 литров за один час. И в отличие от моего, там в моем, по-моему, четыре лотка с разными фильтрующими там губками и так далее. В этом две. Ну, то есть канистра такая поменьше. Но, тем не менее, когда все мы это дело собрали то аквариум стал больше, благодаря тому, что мы вытащили внутренний фильтр. А внутренний фильтр — это для тех, кто аквариумистикой не увлекается, объясню, а внутри, прямо в самом аквариуме засовывается туда такой причиндал, довольно-таки большой, который, ну, получается, мочалка, это все, хм. нет, надо пока более по-человечески объяснить. А для чего нужен фильтр? в аквариуме. Рыбы ходят в туалет прямо в ту воду, в которой живут. Ну, у них других вариантов нет. Выйти они с аквариума не могут. К тому же постоянно, допустим, если они не доели еду, которую они скушали, она гниет. Если упало какое-то там растение, сгнило или еще что-нибудь, она тоже гниет. И все вот это, если его не фильтровать, если его не прогонять, через губку. Периодически получается, как вода всасывается и выбрасывается из одного отверстия, в одно отверстие всасывается, в другое выбрасывается, но при этом проходит через фильтрующие всякие разные такие субстанции. Так вот, если это дело постоянно не проводить, то вода застоится, начнет вонять, и, ну, в принципе, как бы все обитатели, обитатели этого аквариума, естественно, в конце концов умрут. Поэтому фильтр нужен. Но фильтры... Бывают внешние и наружные. Чем наружный хорош тем, что он недорогой и тем, что он более безопасен в плане того, что весь его контур водяной находится внутри аквариума. Если что с ним случится, то, в принципе, вода, которая в аквариуме была, она в аквариуме останется. Внешний же фильтр отличается тем, что... Получается, вода из аквариума высасывается по трубке, идет, например, под стол или еще куда-нибудь, где стоит канистра, в которой находятся фильтрующие э, всякие там мочалочки и тому подобные вещи. И потом, профильтровавшись, она по, трубе, возра- по трубке возвращается обратно в аквариум. Если по дороге от аквариума до фильтра произойдет какая-нибудь чепуха, то вода может пойти ну, к соседям. если вы живете в в доме, то соседей 100 литрами воды вполне возможно неплохо так можно притопить. У меня такая ситуация уже один раз была. Я сидел, занимался английским языком дистанционно с преподавателем. И тут прибегает сын, плачет, что-то кричит о том, что папа-папа, везде вода. Я думаю, что за бред? Я прибегаю туда, куда он мне приводит, а там действительно по всей уже... За, за, в зале стоит аквариум, по всему залу уже такой довольно-таки толстенький слой воды. А в аквариуме почти ничего не осталось. Рыбы там уже перепуганные. И это все произошло довольно-таки быстро. Но ну, сколько там, допустим, все занятие длится час. Сын заметил, наверное, ну, минут через 10 после того, как все это началось. И почти вся вода уже из аквариума вышла. То есть штука такая. Опасное. Если это дело быстро не, 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 не остановить, не, не провести спасательную операцию, то затопишь соседей и будешь потом из-за своих аквариумных рыбок людям ремонт делать. Так долго я об этом всем рассказываю. Сегодня весь подкаст будет про аквариум. Значит, что было приобретено? Аквариум остался тот же самый. Это грунт, это фильтр. Сначала думал о том, чтобы в маленький аквариум пересадить всех рыбок, которые были у мамы, а большой запустить, чтобы он постоял там какое-то время, в нем микрофлора завелась и так далее. Это, кстати, про микрофлору я все оттягиваю, оттягиваю, но нужно тоже о ней рассказать. Значит, как в аквариуме все устроено. Когда я к этому всему шел, для меня это были инсайты, я очень, честно говоря, был удивлен, как это все работает. Ну, для человека, не знающего, я думаю, что это очень интересно. То есть животные, (свят) животные, рыбы. Рыбы э, ходят в туалет, и э, все это дело как бы особо никуда не девается, оно падает или там в песок, или в камни, что там в зависимости от того, и и служит грунтом в аквариуме. Э, И все это дело там оседает. И если бы не было бактерий, которые питаются этими фекалиями, то понятное дело бы ну, как бы рыбы просто напросто от своей всей грязи ну, там, задыхались умирали ну нет все в аквариуме прикольно гармонично там своя <соя> инфраструктура такая интересная значит есть там бактерии которые кушают это неподобство из него преобразовывают их в удобрения для растений. Потом эти растения это удобрение кушают, они растут, выделяют тот же кислород. Ну, в общем, все взаимосвязано. То есть, но для того, чтобы эти бактерии размножались, чтобы их хватало, для того, чтобы был так называемый баланс, Нужно, чтобы этим бактериям было место, где расти. То есть одно из таких мест обитания этих бактерий – это грунт. То есть это те самые камни, про которые я говорил до этого. А второе – это сам фильтр. То есть мочалка фильтра и еще в фильтрах более навороченных есть керамика. То есть такие шарики беленькие, на что похоже ну вот как вот клюква типа в сахаре очень похоже. <смех> вот такие вот же шарики в этом фильтре. Через них шурует вода под давлением. И на этой керамике, она такая пористая, оседают эти бактерии. А они похожи на такую слизь, типа. Вот, и они на ней живут и, в общем, работают, делают свое это грязное дело. Кушают какашки и вырабатывают удобрения. Когда запускал аквариум, думал, вот оно постоит, постоит и начнет работать. А потом... Хорошо, когда есть время, не не торопишься, ну, просто тупо потому, что времени не хватает. Додумался я до такой мысли, а что, если вот уже со старого аквариума эту собрать, допустим, со дна эту грязь и с фильтра старого тоже эту грязь достать и специально забросить в фильтр и забросить в грунт в новый. Вот, почитал в интернетах, э, так оно или не так. Э, спасибо Гуглу, он сразу показал несколько статей, в которых, да, действительно, эта штука работает. Да, можно эту, эту грязючку достать со старого аквариума, забросить в, старый, в новый, и все это очень быстро запустится, и будет работать, и ждать не нужно. В общем, так мы и сделали. Ну, минус в чем? В том, что, во-первых, подняли большую муть в аквариуме, где-то несколько сутки как минимум, а то и полторы, стоял такой жесткий туман, не было понятно, не было видно плодов нашей работы, как мы там с мамой все рассадили. А второе, это очень быстро вывелась популяция улиток. Хоть мы из как бы, аквариумный этот грунт новый, который купили, прокипятили конкретно, то есть там ничего живого быть не должно было. Но э, с этой вот жижей, которую мы добавили потом для того, чтобы был был хороший баланс в аквариуме, видать, мы добавили личинки этих самых улиток. И поэтому улиток теперь, мама, не горюй. Но батя нашел недавно решение, где-то подсмотрел в интернетах, опять же нашел. Берешь кожуру банана, бросаешь ее на ночь, утром смотришь, включаешь свет, а там все улитки, ну не все, но очень много, на эту кожуру налазят, просто ее сидят, лопают. Аккуратненько достаешь банан и все. И улитки уходят прочь куда-то, в мусор. Ну что поделаешь. Я тоже раньше, кстати, очень сильно их жалел, но потом, когда они заполоняют просто уже тебе обзора, нету никакого, ты даже рыбок уже не видишь, то отношение к этим тварям становится на уровне как к тараканам дома. Рассчитывал я, что в новом фильтре, который мы покупали родителям, будет насадка специальная, которая как бы аэратор, или как это называется, Но ну, в общем, смысл какой. Когда вода отфильтрованная идет обратно в аквариум, она проходит через специальное такое устройство, которое через специальную трубочку подхватывает воздух с квартиры, и потом этот воздух под давлением через как бы специальный такой распылитель делает пузырьки. И то есть дополнительно в воду добавляется кислород. Но такой насадки не было, была только флейта. Это такая трубочка, в которой куча отверстий, и через них, короче, выходит вода. И в чем кайф в том, что... Это очень здорово снижает давление воды, и тем самым в аквариуме не происходит такого явления, как типа стиральные машинки. Ого, 23 минуты я вам рассказывал про аквариум. Это здорово, конечно. В свое время, наверное, лет 10, наверное, уже назад. Там даже больше, может и. Да, не, больше, конечно, да. Чуть ли не 20 лет назад а, я уже сделал первый, ну, скажем так, не самый навороченный, но на то время довольно-таки неплохой э, сайт нашего магазина. Конечно же, в те времена я не пользовался никакими там э, программами для учета. Это просто и был сайт, в котором были фотографии товаров. И даже в тот момент было очень стрёмно как-то все это дело начинать, потому что у конкурентов у моих ближайших вообще такого понятия, как сайт, не было. И я просто разместил фотографии, немножко там описаний, а цены никакие не оставлял. Но потом время шло, упустил я момент, конечно, я увидел, что уже у моих конкурентов появились сайты более навороченные, чем мои а я ну, как бы сделал сайт, не почувствовал никакой отдачи, вот, и забросил. Хотя в тот момент, конечно, когда я сделал свой первый сайт, представьте себе, насколько было пустое поле для SEO. Тогда можно было просто взять, например, вот продаешь ты сачок, ты напишешь там описание, там, купить сачок, там, название товара, там, сачок 2 метра, в описании самого товара напишешь «Сачок у нас есть красного цвета, еще у нас есть сачок зеленого цвета, еще у нас есть сачок черного цвета». И наверняка вы уже будете на самой первой строчке гугла, тогда, лет 20 назад, потому что вы употребили слово «сачок» 5 или 6 раз. Потом, конечно когда интернет русский, русскоговорящий, украинскоговорящий начал обрастать другими сайтами, то уже нельзя было так легко выйти в топ выдачи и уже жестко преследовалось то, что таким образом люди делали. Но мои конкуренты воспользовались этими лазейками и, конечно, вывели свои сайты в топы, и уже начали зарабатывать. И помню времена, там, Довольно-таки давнишние времена, лет там 15-12 лет назад, я уже слышал о том, что они бросали работу на рынке и уходили полностью в интернет. Им просто было уже неинтересно работать даже в те времена, в хорошие времена рыночные, работать на рынке, а гораздо было интереснее продавать через интернет. Ну, всю эту тему я прозевал, лоханулся, честно скажу, конечно, расстроен из-за этого, Но потом уже начал догонять. Сделал сайт на Джумли с помощью своей подруги. Довольно-таки неплохой сайт. Красивый уже с ценами, со всеми делами. Потом так получилось, что один модуль, скорее всего, или я виноват был, или, может, меня взломали. Потому что то ли модуль я взял на бесплатном, ну, есть бесплатные модули, есть платные модули. Вот я взял бесплатный, но, может быть, он был заражен вирусом каким-то, или мне подкинули вирус конкуренты. Все возможно. И сайт, получается, второй уже, который был более неплохого такого качества, был заражен вирусниками, и мне мой хостер, ну, это компания, которая предоставляет в интернете свой компьютер, который включен 24 на 7, и на нем хранится мой сайт, файлы моего сайта. И то есть когда человек, набирает там, например, ну что там, ну грубо говоря, google.com, он попадает на самом деле не куда-нибудь там в небеса, а он на самом деле попадает на компьютер, на котором расположен эта поисковая машина, и... Дальше с ней взаимодействует. Так вот, хостеры — это те ребята, которые вот дают свою машину, чтобы я на ней разместил свой сайт, и люди к ней могли иметь доступ круглосуточно, без выходных. Значит, хостер мне этот написал, владелец. Говорит, так и так, но у тебя сайт заражен вирусами, давай лечи. Вот я начал пытаться там, что сам сделать, ничего не получалось, попросил свою подругу, она тоже искала-искала, говорит, но ну, вирус какой-то классный, потому что ты убираешь одни файлы, а он сразу где-то в другом месте э, вырастает, но ну, в общем, было принято решение его полностью уничтожить и переделать, сделать на более современном движке. Сделали, сайт уже был еще лучше, э, и В принципе, он до этого момента до сих пор еще существует, хоть он уже был сделан очень давно. И, понятное дело, что он уже устарел. Но, в принципе, свою задачу он выполнял. Люди видели товары. Люди, которые уже не ездили к нам много лет, много лет не приезжали в город. Они могли смотреть товары на сайте, выбирать, звонить, спрашивать или заказывать прямо на сайте. Но столкнулся я с такой проблемой. Когда делали сайты, ситуация в стране была настолько стабильная, что даже скучно было. То есть, например, тот же доллар там был 8 гривен, и он, ну, скажем так, гулял, там, может быть, было там 8.05, 8.06, 8.04, 8.05. Вот, и это продолжалось довольно-таки много лет. И я расслабился, и, например, я сделал там сайт, на сайте цены поставил, Там вот, допустим, одна веревка у нас была, она стоила 16 гривен. И вот она, 16 гривен стоила где-то порядка ну, 5 лет. Вот не менялась цена на нее вообще ни на копейку. И даже люди ее уже называли не там, как она должна называться, там столько-то миллиметров, такой-то производитель, а просто говорили, дайте мне веревку по 16. И все. Вот такое было у него название. И поэтому сайт в то время был сделан, и я не парился по поводу цены. То есть я один раз вбил название товара, я вбил цену и все, и забыл. Но потом пришли тяжелые времена, цены начали летать туда-сюда, а товаров не один, а их сотни. Даже потом уже перевалило за десятки сотен, то есть тысячи. И сами понимаете, что ручную менять цены, это уже было нереально постоянно происходили проблемы. То есть человек закажет товар, счастливый, обрадовался, что вот он по такой дешевой цене взял, всех обманул. Но потом, когда я перезваниваю, говорю, дружище, так не бывает, цена такая-то, то То это иногда были ругань, иногда это было, я не хочу, но иногда спокойные люди говорили, да, я все понимаю, хорошо, давай. К чему я все это веду? Не так давно у меня появилась идея сделать сайт еще один. То есть не переделать тот старый, а сделать еще один. На другой совершенно системе, движок так называемый, опять же для тех, кто не понимает это, как это работает. Раньше сайты, как правило, ну, ну, как бы, ну, очень давно, да, естественно, их писали, писали э, там, специальные люди, программисты на специальных языках, а потом появились конструкторы. Это, ну, грубо говоря, как вы Windows устанавливаете на компьютер себе, точно так же можно установить э, сайт. То есть э, убираете название, потом как он будет выглядеть, все это дело прописывать и просто запуская файлик э, и следуя инструкциям, нажимая далее, 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 вы устанавливаете себе сайт. И, в общем, вот такой же сайт я собрал. Сделал это на очень известном и распространенном и всеми любимом OpenCard. Называется это специальный такой движок для интернет-магазинов. Он полностью под если есть там другие какие-то движки, например, там Wordpress, они больше рассчитаны на того, чтобы там всякие статьи писать, там для журналов, для газет и так далее, ну, больше информативный, то это вот сугубо такое для торгашей, чтобы товары продавать. В общем, я установил, настроил, опять же начал все это дело вручную набивать, но опять столкнулся с тем, что цены прыгают туда-сюда, и ну, понятное дело, что загорелся идея, что мне нужна синхронизация. Синхронизация с 1С. Потому что 1С я тоже применяю уже очень давно, больше пяти лет, наверное. Очень удобно, информативно, то есть все прозрачно, видишь, понимаешь, что у тебя продается, что не продается, что тебе приносит прибыль, что наоборот, ты на нее там теряешь, и лучше его слить и больше, чтобы его глаза не видели. И... Конечно, удобно, если ты все ведешь в этой учетной программе, чтобы она имела связь с внешним миром, и ты, в принципе, просто, грубо говоря, выгружал свой прайс в интернет, и люди всегда могли видеть актуальную цену. Эта тема я загорелся, но реализацию ее долго искал, но все-таки получилось, и выбор на ребят, в принципе, посоветую вам их всех, это NeoSoft, у них есть очень классное решение. Чем оно прикольное? Тем, что это для 1С ничего не нужно переделывать, то есть в самой 1С есть уже готовый механизм для связи с интернет-сайтом. А это просто модуль на стороне уже самого сайта, который э, обменивается информацией с 1С и все дальше уже выгружает, формирует все эти цены, наличие, описание и так далее на сайте. Нашел, э, приобрел, денег было не жалко, потому что через какое-то время начинаешь понимать, что время, оно очень ценно и Вот то время, например, которое я бы потратил на то, чтобы я вручную там выставил цены, а потом, когда они поменялись, я еще раз вручную их выставил. Оно бы было бы гораздо дороже, чем стоимость этого модуля, который я приобрел. Значит, я его приобрел, начал настраивать. В первый раз у меня не очень хорошо получилось. Настолько нехорошо, что в общем, у меня возникла проблема. Сайт, который был до этого вполне в рабочем состоянии, просто развалился в дребезге. Я уже было хотел его заново все пересобирать, переделывать, но обратился к ребятам с хостинга. И чем, конечно, отличается хороший хостинг, может он и не сильно дешевый, но чем отличается хороший хостинг от какого-то дешевого и не очень хорошего, тем, что там ребята всегда готовы тебе помочь я им объяснил ситуацию, рассказал так и так, наверное, все, я все испортил, буду переделать. Они такие, не-не-не, подожди, подожди, сейчас мы попробуем все восстановить. И действительно, через какое-то время, там буквально час-другой, ребята восстановили полностью работоспособность сайта, у них где-то там остался бэкап, они им воспользовались, и, может быть, там, конечно, восстановили не не тот момент, когда все нарушилось, но примерно тогда, когда мне было нужно. Ну, Скажем так, может быть и за день до того, как, но в любом случае не с самого начала все начинать. Примерно они мне объяснили, как работает бэкап. На самом деле до сих пор я с ним на «вы». Я не знаю, нужно какие-то видосы посмотреть, разобраться, как это работает все. Потому что я бэкапы, например, делаю, перед тем, как... Что такое бэкап? Да, давайте объясню. Это копия работоспособной системы. То есть, например, вот если вы решили, допустим, фотографию переделать, там, цвет добавить или обрезать там ее, или еще там, не знаю, там, убрать какой-то объект, то перед тем, как вы это делаете, вы, как правило, сохраняете фотографию, которая была до этого, отдельно куда-то складываете ее, а работаете уже с копией этой фотографии. Вот ту фотографию, которую вы оставили и ничего с ней не делаете, просто положили в сторону, это и будет ваш бэкап. Вот такой бэкап можно сделать перед изменением чего-либо на сайте и спрятать его отдельно, чтобы если вдруг ты все поломал, то обратно потом можно вернуть в рабочее состояние. Вот самое противное, что... Я вроде как уже мне объяснили, ребята, какой бэкап мне нужно делать, что, какие файлы именно нужно копировать там, как там базу данных скопировать и так далее. Но если вдруг я запортачусь, что-то вдруг сломается, то я не уверен, что я, мне хватит знаний, чтобы это все дело вернуть обратно. То есть как скопировать знаю, а как вставить, не знаю. Вот. Ну, в общем, короче, ребята сделали. Все восстановили. Получилось у меня включить этот модуль. И как же это, конечно, было удивительно, когда я взял просто с сайта все эти там демо и то, что я там пытался сам набирать товары, я убрал. И нажал одну кнопочку, и буквально там в течение трех минут у меня на сайте, пусть и без картинок, конечно, и без описаний, но появились все товары, которыми я когда-либо торговал, которые у меня есть в моем прайс-листе. То есть пустой сайт через три минуты стал полным со всеми ценами, которые необходимы, и, ну, в общем, потом только вот более красивые названия там добавить фотографии и будет сайт, который как вот работает. Вот что-то изменилось там какие-то цены поменялись, да, поставщик дал мне новые цены, а, программа просчитала цены с точки, ну, с, с точки зрения измененных цен входящих. А, нажимаешь кнопочку и буквально там 2-3 минуты и у тебя на сайте опять актуальные цены. А, то есть да, даже без особо, без своего участия а, цены всегда на сайте актуальны. Это одно. Второе. Буквально вот на прошлой неделе я испытал такой невероятный мыслительный оргазм от того, что сделали заявку на этом новом сайте. Человек, наш постоянный клиент, заказал товар. Я нажал на одну кнопочку, и буквально за одну минуту этот заказ полностью, который человек наклацал на сайте, он в виде заявки появился в 1С в учетной программе. То есть мне не нужно было вбивать там название товаров, имя человека, который заказал, адрес, куда нужно отправлять, а просто одну кнопку нажал, и все это уже у меня. Потом я это распечатал, помощники собрали, запаковали, отправили по нужному адресу. Ну, как бы для какой-то солидной компании там какой-нибудь там розетки или еще что-либо, наверное, это будет смешно, типа, да-да-да, ну, что то типа, такое рассказываешь, но для людей, когда, допустим, я прихожу на новую почту и стою в очереди, потому что человек принес посылки, просто в лучшем случае он запаковал их в ящики, подписал на ящике фамилию и стоит, диктует оператору, куда нужно отправлять, хотя он сам может на сайте все это вбить и напечатать этикетку и принести отдать и все, и все, вот, чем, в принципе, мы занимаемся. Но человек этого не делает. То есть страшно подумать, а как он тоже там чуть ли не вручную эти заказы принимает. В общем, невероятный прогресс я ощутил здорово. Какой-то технический получился очень сильно, наверное, подкаст в этот раз. То очень долго рассказывал про то, как аквариум устроен, потом рассказывал о том, как сайт устроен. Ну, вот такие темы я выбрал, для сегодняшнего подкаста. Я думал, что эти темы будут более коротко изложены. Но что-то я заболтался. Не знаю, порежу или не порежу. Или так оставлю. Вот. Ну да ладно. Так, комментариев никаких и вопросов к подкасту не было. Поэтому отвечать не на что. Поэтому просто подводим итог. Это был Валерий Антохин. Напомню, что это псевдоним. Но люди, которые слушают подкаст, большинство людей, которые слушают подкаст, знают, как меня зовут. Большое вам всем привет. Большое спасибо, что дослушали до этого момента. Но кроме вас, я уже вижу по статистике, появляются и другие люди. Да, их немного, но меня это очень радует и это очень льстит. Вижу, что Apple продвигает мой подкаст по Украине. В общем, здорово поэтому люди замечают. И люди остаются, люди слушают. Ну, это круто, круто. Спасибо вам большое, мои новые подписчики, новые слушатели. Там в описании будет кнопочка, можете комментарии оставить. Мне будет очень приятно услышать обратную связь и ответить на ваши вопросы. Это был подкаст «Дело житейское». Большое спасибо за прослушивание. Всем пока. Надеюсь, не через месяц, а раньше Услышимся.